0: Добрый день, уважаемые коллеги, слушатели, зрители канала издательства «Медицинская литература». Сегодня вашему вниманию будет представлено, на мой взгляд, очень интересное сообщение, ну, как, впрочем, надеюсь, и предыдущие также были вам не безинтересны. Сделает это сообщение наш бывший соотечественник, врач, Частно практикующий доктор из Германии Игорь Трубнякоп. Игорь много лет трудится на ниве немецкого здравоохранения и в силу своих профессиональных и обязанностей и интересов очень много читает. И вот мы решили воспользоваться его обширными знаниями по различным направлениям современной медицины. В частности, это результаты закончившихся исследований международных, которые, результаты которых публиковались в немецкой язычной прессе и были по этой причине, может быть, менее доступны нашему читателю. Вот темой сегодняшнего, сегодняшнего сообщения является фруктоза. Очень общеизвестный и продукт Скажем И ну, пищевая добавка О которой, казалось бы Довольно много нам было известно Но э, появились совершенно новые Неожиданные сведения О которых Игорь нам сегодня и сообщит Итак, ему слово А вам желаю приятного просмотра И прослушивания
1: Приветствую вас, уважаемые коллеги В этом блоге первым в этом столетии, мне хотелось бы поделиться с вами впечатлениями от статей, прочитанных по теме фруктоза. Фруктоза – это продукт, который до сих пор стоит на полках товаров, предназначенных для диабетиков, и это вещество, которое мы десятилетиями рекомендовали диабетикам в качестве здоровой альтернативы глюкозе. Впервые о роли фруктозы, патогенезе сахарного диабета, жирового гипотоза, гиперуритомии, а также артериосклероза и почечной недостаточности мы узнали из работы американцев Рика Джонсона и Роберта Ластига. Я не стал бы достаточно подробно останавливаться на разнице в метаболизме глюкозы и фруктозы, поскольку они в деталях представлены на приведенных схемах. И тем не менее, есть один важный аспект, на котором я хотел бы подробно остановиться. Фруктоза, всасываясь в пищеварительном тракте, а подвергается она резорбции прямо пропорционально градиенту своей концентрации, то есть чем выше фруктозная нагрузка, тем больше ее попадает Кровь. Током крови она заносится через портальную вину в печень, и в гепатоците она подвергается метаболизму, расщепляет ее фермент фруктокиназа И количество этой фруктокиназы у пробандов, которые потребляют регулярно большие количества фруктозы, очень велико. Так называемый положительный эффект саморегулирования. Фруктокиназа, метаболизируя фруктозу, приводит к быстрому падению ее уровня, что вызывает голод, поскольку выделяется гормон грелин. В отличие от фруктозы, глюкоза вызывает повышение продукции инсулина, а инсулин вызывает повышение продукции пептидного гормона лептина. А лептин – это насыщение, гормон насыщения. Таким образом, если фруктозная нагрузка раньше или позже вызовет голод, то глюкозная нагрузка раньше или позже вызовет просто насыщение. И поэтому людям, стремящимся избавиться от излишков висцерального жира, можно рекомендовать по крайней мере на недельки-две воздержаться от потребления фруктозы или продуктов ее содержащих. Это разомкнет порочные круги. Пожалуйста, обратите еще свое внимание на то, что фруктогеназа, метаболизируя фруктозу, использует энергию АТФ. При значительных фруктозных нагрузках АТФ деградирует сперва до АДФ, затем до аденозинмонофосфата, и клетка испытывает настоящий энергетический голод. И в этих условиях включаются механизмы энергосбережения. И наступает фаза, когда наступает накопление гепатоцитами липидов и одновременно наступает блокада механизмов липолиза. И все это приводит к тому, что в гепатоците накапливаются липиды и в итоге это приводит к тому, что Печень становится жирной, наступает стеатоз печени, жировой гепатоз. Итак, уровень АТФ падает, уменьшается энергопродукция, организм начинает работать в условиях энергосбережения. Субъективно это вызывает у людей ощущение физической усталости. Падает физическая активность, вес растет, круг замкнулся. В случае с глюкозой тоже наблюдаются подобные эффекты, но такого быстрого развития жирового гепатоза, как в случае с интенсивными фруктозными нагрузками, даже в эксперименте достичь не удавалось. Не будем забывать и о том, что однократные дозы фруктозы, принятые в больших количествах, вызывают диспепсию, а длительное. Нагрузка фруктозы в больших количествах вызывает дисбактериоз, а кишечная флора – это наш иммунитет, в том числе и противоопухолевый. Не забываем о том, что раковые клетки растут на глюкозе, а пролиферируют на фруктозе. Сейчас самое время называть продукты, богатые фруктозой. Вот и мы представим вам тоже табличку – и вы, уважаемые коллеги, в соответствии со своими вкусами, можете составить для себя определенный список продуктов. В смысле э, метаболизма фруктозы на этом можно было поставить точку. Но если вам еще интересно, давайте попробуем рассмотреть процессы, которые происходят в печени, пораженной жировым гипотозом и, в частности, механизмы образования в ней мочевой кислоты и роль, которую мочевая кислота играет в нашем организме. Для этого нам придется с вами вернуться на несколько миллионов лет назад, в тот период, когда матушка природа лишила человекообразных обезьян и их ближайших родственников, нас с вами, фермента уриказы, который расщепляет мочевую кислоту до алантуина, который свободно экскректировался бы почками. Итак, вернемся к тому, с чего мы начали. К фруктозе. Фруктоза разрушается в гепатоците. Ее метаболизирует фермент фруктокиназа, используя энергию АТФ. Причем ресинтез АТФ начинается только после того, как вся фруктоза в гепатоците разрушена. В энергетически истощенном гепатоците АТФ деградирует до АТФ, АМФ, затем инозитмонофосфат, гипоксантин, ксантин, мочевая кислота. Почему у человека и у приматов не происходит разрушение мочевой кислоты? Полагают, что в те достословные времена на то имелись веские Биологические эволюционные или эволюционно-биологические основания. И в частности, мочевая кислота задерживает соли и воду, что помогало преодолению засушливых фаз. Кроме того, мочевая кислота участвует в синтезе триглицеридов, что способствовало определенному накоплению жиров и преодолению фаз голода. И кроме того, мочевая кислота являясь сильнейшим антиоксидантом, даже более сильным, чем витамин С, участвует в развитии вещества мозга. Хотя современному человеку, у которого есть интернет, в этом нет необходимости. А началось это все с фруктозы. В результате жировой гипатоз, гиперолитемия. Как же авторы статей отвечают на вопрос, мочевая кислота, друг или враг? Скорее всего, говорят они и то, и другое. Природа, как всегда, стремится к равновесию. Идеальным считается уровень мочевой кислоты от 3 до 6,5 мг процентов. Низкий уровень мочевой кислоты снижает антиоксидантный резерв организма. Все то, что выше, начинает переноситься в клетки транспортным протеином. Вот здесь на него ссылка. И, находясь в клетке, мочевая кислота мутирует из мощного антиоксиданта в мощный оксидант. В результате организм реагирует своей универсальной реакцией воспалением. И, кроме подагры, возникают гипертония, коронарная болезнь сердца, артериосклероз, мочекаменная болезнь, почечная недостаточность. Мочекаменная болезнь, почечная недостаточность снижается уровень выведения мочевой кислоты, замкнулся очередной порочный круг. Справедливости ради надо сказать, что не только фруктоза является причиной гиперкурикемии. Но, говорят авторы статей, фруктоза является основным из повреждающих факторов, наряду с другими, которые ведут к повышенному содержанию мочевой кислоты в крови. Какие еще причины гиперурекемии? Они известны здесь, ссылка, э, питание, содержащее большое количество куринов, алкоголь, или наоборот, диеты и состояния, сопровождающиеся повышенным катаболизмом или кетоацидозом, диуретики, цитостатики, синдром Бартера, ссылка здесь, и интенсивные физические нагрузки, в том числе интенсивный спорты. Говоря о физических нагрузках, надо сказать, конечно, умеренный фитнес – это здоровье. А к чему приводят интенсивные физические нагрузки, интенсивный спорт, показали студии последних лет. На этих студиях я хотел бы остановиться в отдельном блоге. Подытоживая тему здорового образа жизни и здорового питания, Приведу слова парацельса. Только доза и определяет ядр. Как видите, без цитаты не обошлось. Два слова о том, что происходит с мочевой кислотой в печени. Она доставляется в гепатоцит э, специальным транспортером, попадает в митохондрию, там активируется никотиниамид аденилдинуклеотит фосфат оксидаза, высвобождаются радикалы кислорода. Блокада аганитазы в фосфатном цикле с последующим д блокада липолиза, уменьшение энергопродукции за счет дефицита АТФ, глюкоза не метаболизируется, гликемия растет, повышается продукция инсулина, замкнулся очередной порочный круг. Но и это еще не все. Повышенные уровни мочевой кислоты вызывают снижение продукции НО, NO, моноксида азота. Моноксид азота – это та самая молекула, за открытие свойств которой в 1997 году Фуршгот, Мурат и Игнару получили Нобелевскую премию. Ну и связанный с этим скандал, можете пройти по ссылке, почитать. Как бы там ни было, НО NO, – это... Та самая молекула-дефицит, который вызывает нарушение функции эндотелия, нашего самого большого эндокринного органа. И, соответственно, коронарная болезнь и диабет. Коронарная болезнь и диабет не только потому, что они коморбидны, но и потому, что НО участвует в интеракции инсулина и инсулинорецептора. Дефицит НО, нарушение резистентности тканей к инсулину, замкнулись патологические круги, диабет. Подведем итог. Фруктоза это не тот продукт, который можно рекомендовать диабетикам в качестве разумной альтернативы глюкозе. Что там с другими сахарозаменителями? Сорбит. Он конвертируется ферментом сорбит-дегидрогеназой в фруктозу. Практически сорбит – это та же фруктоза, только в профиль. Ксилит. В этом отношении меньшее зло, поскольку ксилит вызывает в два раза меньший уровень подъема инсулина, чем глюкоза. Изомальтулоза или полотеноза состоит из молекулы глюкозы и фруктозы, также как и сахароза, являясь ее оптическим изомером, расщепляется медленнее, являясь кладезем энергии для спортсменов, тренирующих выносливость и для людей, занятых физическим трудом, тяжелым физическим трудом. На выходе те же глюкоза плюс фруктоза. Аспартам. В 400 раз слаще сахара, Метаболизируются на три составные части аминокислоты фенилаланин, аспарагиновую кислоту и метанол. Ну, фенилаланин, слава богу, э, фенилкетонурия встречается не так часто, но любители напитков light с э, присадкой e 951 должны помнить о том, что аспартам в этих напитках может вызывать головную боль, депрессии, нарушения памяти. В интернете вы найдете немного-немало ни ни 92 болезненных симптома, которые люди связывают с потреблением аспартама. Надежда на стевию, по крайней мере, если она синтезирована из природного сырья, что же касается стевозида, искусственно синтезированное вещество, Ему приписывают негативное влияние на генетические аппарат. Подведем итог. Фруктоза для диабетиков в большом количестве в качестве альтернативы глюкозе вредна. Стоит ли нам отказываться от фруктозосодержащих продуктов сада, огорода, леса? Конечно, нет. И это хорошая новость, потому что эти продукты содержат огромное количество витаминов, биофлавоноидов антракцианов, антиоксидантов, мелатонина, пребиотиков. Кроме того, фруктоза – это тот самый энергоноситель, за счет которого движутся сперматозоиды. Как попытаться снизить негативный эффект от потребленной фруктозы не лишая себя жизненно важных продуктов, сада, леса, огорода. Дорогие коллеги, ответ на этот вопрос, как фруктозу съесть и не нарваться на неприятности, вы найдете в первой половине блога. Я благодарю вас за внимание и за присланные комментарии. В следующих блогах я хотел бы рассказать вам о фитнесе, физическом и ментальном, о природной альтернативе статинам и о прививках. Кроме того, на очереди новые антидиабетические препараты. Всего вам самого доброго, здоровья вам и вашим пациентам.
0: Ну вот, дорогие друзья, мы посмотрели и прослушали, на мой взгляд, очень интересное сообщение доктора Трубняку. Пишите нам в комментариях, что понравилось или не понравилось. Если понравилось, не стесняйтесь ставить лайки и подписываться. А еще э, просьба указывать темы, которые вас интересуют. А мы со своей стороны постараемся их осветить в нашем подкасте. Всех вам благ и успехов. Ваш канал издательства Медицинская Литература. До новых встреч!